0: Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst. Und mit dabei ist... Die Efi. Hallo, auch von mir.
1: tut nicht, aber zumindest leuchtet's.
0: Ja, wir schon wieder. Ach ja, stimmt. Und das Licht. Hallöchen. Guten Tag zusammen, liebe Höris. Der Mike schon wieder. Und die Efi. Wir hm. zwei Bede. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an, weil die Aufnahme läuft jetzt eh schon, dann können wir auch... Losquasseln. Losquasseln.
1: Wo hast denn eigentlich dein... dein, dein Buch?
0: Mein Buch? Mein das Buch? Das ja liegt nicht. Mein liegt hier neben mir.
1: Nein, ich meine das Buch, wo du vorlesen möchtest. Ja, das liegt da neben mir.
0: Aha. Aus Papier? Ach so, ja, egal. Nein, mein Gott, mein also Gott. unvorbereitet und vorbereitet. Fälligweise fällt der Groschen, was die EFI meint, ist, ich lese nicht immer direkt aus dem Papierbuch vor, sondern ich lese äh, vom Monitor ab, wo ich äh, die Druckvorlage für irgendeine ältere Version auch noch des Buches habe, <lacht> <Das war ja. lacht> ähm, weil ich da gleichzeitig die Aufnahme mit dem Auge habe. Ähm die sehe ich nämlich im Taschenbuch nicht.
1: Ja, und im Augenblick sieht man nur die Aufnahme und
0: irgendwelche anderen äh, wirren Dateien, aber kein Buch. Nichts. Das sind keine wirren Dateien. Das sind die heimlichen Notizen, die ich habe für mögliche Themen, die wir jetzt noch behandeln müssen, bevor ich anfange zu lesen.
1: Der Tote im Strandkorb. Aha. Nee,
0: das ist, das ist ein Buch von Anna <lacht> Johansen aus der Reihe. Ach nee, ist doch, die Inselkommissarin ist die Reihe. Aber egal, hat äh, mit uns halt nichts zu tun. Ja. Wir können erwähnen... Dass das seniorengerechte Vorlesetempo erwähnt wurde. wird ja, langsam Dauerbrenner bei uns. Ja, und zwar ähm, eine Wilhelmstädterin, die Marie, mhm. schrieb mir äh, nette, liebe Worte und unter anderem, dass sie äh, immer gemeinsam mit ihrem Kätzchen unserem Podcast lauscht. Ach, ist ja süß. Und auch dem Kätzchen gefällt wohl das seniorengerechte Vorlesetempo.
1: Schnurrt ist bestimmt <lacht> schön laut. Bin ich bin mir
0: ganz sicher. Liebes Kätzchen, viele Grüße. Und liebe Marie natürlich auch. Und schönen Dank für die warmen Worte. Ähm, Und Marie hat uns auch gleich noch in der Facebook-Gruppe für den Wilhelmstadt-Kiez erwähnt und wärmstens empfohlen. Mhm. Ja, hat sie gleich ein bisschen Werbung gemacht für die Veranstaltung von äh, Vista e.V. Die hatten wir ja vor einigen Folgen schon mal erwähnt. im Mai. Oh, jetzt habe ich das Datum vergessen. Ich, <lacht> <Mich>, ich <lacht> habe <lacht> gerade gehofft, dass du es wieder Verdammt. parat hast. Ähm, auf jeden Fall äh, der Vorlese- und Bu- Buchtausch- und Vorlesetag, sowas. Ah, genau, mir ähm, fiel gerade nur ein, dass es kostenlos ist. Auf jeden Fall. Und ihr dürft alle dorthin kommen. Ähm, Sowieso. Gerade der Verein VistaWatt, nee, nicht VistaWatt, nur Vista EV. <lacht> war noch eine andere Geschichte. <lacht> Entschuldigung ah, ja, ja, ja. Es geht hier ja. nee, Also der Verein Vista e.V. freut sich mit Sicherheit über Regen Zuspruch bei dieser Veranstaltung Weil äh, die Leute, die sich da kümmern, die haben ja auch jede Menge Arbeit damit Und geben sich verdammt viel Mühe Und die würdigt man natürlich am ersten, wenn man halt eben einfach auch hinkommt ne? So ist es So ist es äh, Was gibt es noch? Ich weiß nicht oh, Ja, ich war, wieder, ich war schon wieder fotografieren und schon wieder joggen Wie auch immer ähm, wir hatten doch gesprochen von dem alten Fahrradständer am Flugplatz in Starken draußen und von dem ehemaligen Krankenhaus Starken.
1: Stimmt, und von, all, äh, von beidem äh, hast du Aufnahmen gemacht.
0: Genau, letzten Sonntag war ich wieder joggen, da komme ich immer da vorbei habe ich gesagt, jetzt knippst du den ganzen Krempel mal. Wer mir bei Insta folgt, hat es auf jeden Fall schon gesehen. Bei Facebook wurde es schon gesehen. Und auf der Webseite habe ich es im Blogartikel zur letzten Episode da habe ich die Fotos mit eingebaut. Da ist einmal dieser aller alte Fahrradständer zu sehen. Und da sieht man auch, wie vermüllte die Ecke ja, das da ist. Was sehr, das ist sehr schade Ansonsten sieht es ja spannend aus. war ja. diese. Ähm, ist ja doch eine recht ja, vergleichsweise große Abstellanlage. Ja. Irgendjemand bei Twitter schrieb mir dazu, dass es bei ihm auf der ihm oder ihr weiß ich jetzt nicht genau auf, der, ähm, auf dem Firmengelände auch so ein Ding gibt, so ein Fahrradständer. und Der steht sogar unter Denkmalschutz, darf aber ganz regulär benutzt ich werden. Ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich sind die ja wirklich nicht schlecht gewesen. Oder sind immer noch nicht schlecht. Ja,
0: nee, und der, gerade die, die unten so dieses Halbrund hatten, wo das Rad genau reinpasst, mhm. also jetzt nicht Rad im Sinne von Fahrrad, sondern im Sinne von Laufrad, ähm, dass es da auch stabil drin steht und nicht umkippt. Genau. Ne? Weil da, wo nur das Vorderrad so eingeklemmt wird, ist ja doch eher ein Felgenkiller, dann reicht eher der Windböe und das Vorderrad ist im Eimer. Nee. aber wie gesagt, das ist wohl sehr unter Denkmalschutz. Fand ich, also ich spannend fand. eigentlich, die Sache. Ja. Also habe ich bisher ich noch nie gehört.
1: Vielleicht äh, kommen sie da auch noch so weit hin. Hm. Naja, da müsste erstmal müsste bisschen aufgeräumt ja. werden. Und vor
0: allen Dingen eingezäunt, weil es ähm, frei zugänglich und äh, man sieht da anhand und Viele des Hundebesitzer
1: Nils, da immer rumtieren. Was die freie
0: Zugänglichkeit alleine schon bringt. Hm. Ja, Und das Krankenhaus, Krankenhaus Starken, ähm, da sagte ich ja schon, dass es das, äh, also nicht eingezäunt ist, dass man da auch reinkommt. Kommt man tatsächlich noch, aber ich schätze mal nicht mehr allzu lange. Denn äh, am. Beim ersten Gebäude, hätte ich jetzt fast gesagt, so aus südlicher Richtung gesehen, dort wird gerade schon gebaut, das ganze Ding ist eingerüstet, da wurde auch schon sehr viel saniert. In einer Tordurchfahrt von dem Krankenhaus stehen auch schon Container und soweit ich mich dann habe erkundigen können, wird der ganze Krempel einmal komplett saniert, umgebaut. Da kommen insgesamt wohl 740 Wohnungen rein. Gartenstadt Starken oder so nennt sich die ganze Sache dann so. hinterher. Mhm. Da kann man dann nachher drin wohnen. Also, wer, ich mir gut vor. wer da wirklich noch rein will, der sollte sich also dementsprechend beeilen. Lange wird es nämlich nicht mehr so sein. Ne? So, was haben wir noch? Großes Drama gab es. Großes Drama. Meldete sich jemand bei Twitter? Du musst mal husten, dann musst du mal. Eieiei, oh. alles ja, ja, ja. wieder gut? Na, ja. ja, ich glaube schon, danke. Die Petersilie meiner Für feinsten Kochkünste hängen bei ihr wohl noch ja, äh, in so, einer Stimmritze. Oder viele quatschen von heute. Nein, das hm. ist bestimmt die Petersilie, Petersilie. die so sich verschlungen hast, weil es mein Essen so fulminant geschmeckt hat. Genau. Wen es interessiert, es War's, gab bei uns was. heute Pilzbällchen in Tomatensoße mit Pasta.
1: Ja, und die waren fantastisch. Also die Pilzbällchen die Pasta und die Soße und der Parmesan und... Oh,
0: das Wahnsinn. war Wahnsinn. Kein, 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 kein. Nein, äh, ich weiß, das war. Parmesan, das war. war geriebener, was für ein äh, Pecorino Romano. Also Schafskäse. Genau. Schaf- Schafskäse. So, Aber wieder zurück zu dem, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Und zwar, um, ein, ein jemand bei Twitter meldet sich auch wieder bei mir. Die meisten Rückmeldungen kommen tatsächlich über Twitter. Das ist erstaunlich. Ähm, der sagte mir, er verfolgt den Podcast über Pocket Cast unter IOS. Und er sagte, die Episode 6 und 7 lassen sich nicht abspielen bei ihm. Mhm. Ähm, er sagte, selbst wenn er versucht, das direkt zu streamen, dann wird kurz alles runtergeladen und schwupp, dann steht er wieder bei 0 Sekunden und nichts passiert. Ähm, kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich äh, kein IOS habe, ähm, hat sich auch bisher noch niemand anderes gemeldet. Und dass sie sagt, aber falls irgendjemand äh, hier in den weiten Welten das Internet zuhört <lacht> und auch iOS benutzt
1: hm.
0: und die gleichen Probleme hat, möge er sich doch mal bitte melden. Denn wenn es bei mehreren passiert, muss es ja irgendwo ein systemisches Problem sein. Und dann müsste ich mal bei Encore drängeln und sagen, Leute, was macht denn ihr da für Mucks? Ähm, da muss was repariert werden. Ne? <lacht> Weil, ist ja blöd, wenn die Leute nicht hören können. Ja, das wäre gut. Klar, man kann die Spotify-App nehmen, da hört man halt <lacht> über die Spotify-App, aber ähm, ist ja letzten Endes auch nicht in der Sache. Aber wer viele Podcasts hört und wer in dem Falle Pocketcast benutzt, hört vermutlich viele Podcasts, der will die natürlich alle in seinem Podcatcher haben und nicht irgendwo sich zusammenklauen müssen. Ist ja auch blöd.
1: Weil dann auch garantiert keinen Spaß mehr macht.
0: Genau. Äh, und noch ein Thema haben wir. Welches denn? Ja, und zwar, wir haben doch letztens äh, gesprochen von der Möglichkeit, wenn jemand Lust hat, dass er uns eine Sprachnachricht schicken könnte. Ja, und
1: ist eine angekommen? Nein. Oh, schade.
0: Ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe auch nicht mit dir gerechnet, dass da jetzt erst überhaupt so schnell was kommt und hm. ob überhaupt was kommt, weil es ist schon recht schwer, sich hinzusetzen, einen Mikrofon zu nehmen und so, und so eine Nachricht aufzunehmen. Jetzt also bei WhatsApp von einem zum anderen. so ne? ist Wahrscheinlich ist die Hemmschwelle recht leicht, weil da werden die Bälle schnell hin und her gespielt. Uh. Da hat es schon so ein bisschen was Telefonart jetzt. Aber sich jetzt hinzustellen, was aufzunehmen, wo man weiß, hm, ja, diese Aufnahme wird lange existieren und von vielen, vielen Leuten gehört werden können, ähm, ist gar nicht so leicht das so zu sprechen. Denke mal, wie du äh, und ich auch, wie wir bei unserem ersten äh, Podcast saßen. Also mhm. damals noch jetzt äh, zum Beispiel beim Burger mampf Podcast mit, Gott, mit Schmatzen will. und Schniefen und um dann war ja man ehrfürchtig <lacht> guckte man aufs Mikrofon und hatte so eine gewisse Panik. Ja, ich war froh, wenn ich nichts ähm, gesagt habe. Und selbst wenn man äh, unseren äh, hochfeinen Podcast hier äh, sich anschaut, äh, letzten Endes, was wir ja zwischendurch schon mal erwähnt hatten, ne? Bei einem Podcast, wenn man jetzt einen neuen abonniert, ist es halt am besten, nur die neuesten Folgen zu hören. Ähm, bei uns ist halt aufgrund der Chronologie der Kapitel erforderlich, mit dem ersten anzufangen. Ja, das ist okay. Aber äh, sicherlich äh, ist das, ihr Schnatter doch zum Ende hin doch viel viel einfacher zu äh, ertragen. Ist <lacht> man schon dran gewöhnt, denn ja, das quasi ist viel einfacher zu ertragen als vielleicht in den ersten Folgen, wo man noch so
1: rumgestottert hat, tun wir immer noch, aber das macht nicht.
0: Ja, stottern dürfen wir ja.
1: Ja, Achso, dürfen wir? Ja. Und laut schlürfen. Ich, ich habe ja. nämlich hier gerade so einen ganz leckeren,
0: alkoholfreien Rosé-Wein. Mmh, schmeckt gut. Mmh, Rosé muss sein, denn den Rotwein hat sie so günstig hingestellt, ah. dass er beim Öffnen der Speisekammertür der Erdanziehung nicht mehr zu trotzen wusste. Er hat einfach nur versucht zu fliegen und du hast ihn nur nicht richtig aufgefallen. Er ist aber zum Glück in eine Tasche geknallt, dort zerschellt.
1: Ja, so aber konnten, trinken
0: konnte ich nicht mehr. Ja. Konnte er dann mit der Tasche getragen. Ja. ja, Aber zurück zum, zum Thema Sprachnachrichten. Jetzt, Mensch, wir kommen heute nur vom Thema ab. Axel. Ja, na ja ähm, Freitag, ne? Wer jetzt nicht weiß, wie er so eine Nachricht aufnehmen soll, weil er vielleicht keine Memo-App oder irgend sowas auf dem Handy hat oder dem nicht so ganz traut und es vielleicht am PC machen will. Ähm, wenn man direkt auf die äh, auf unsere Podcast-Seite bei Anchor geht, dort gibt es tatsächlich einen Voice-Message-Button.
1: Ist auch so ein da kann man draufklicken. Voice,
0: voice, nee, da steht richtig Voice-Message. Aha. Da kann man draufklicken, kann äh, die äh, Sprachnachricht äh, dort einsprechen. Ach, die wird dann gleich äh, bei äh, Anchor mitgespeichert und wir könnten sie dann an entsprechender Stelle gleich mit in den Podcast einbauen lassen. Da könnten wir also sagen, na klar, jetzt wollen wir die abspielen, dann drücken wir auf Stop, mhm. ne? packen das Soundfile hin, dann kommt einfach die Voice Message daneben und dann das, was wir danach erzählt haben, so, um es mal vereinfacht darzustellen, ähm, da könnte man es also direkt mit verwursten.
1: Also höre ich es ran, ne? Ich meine, wer über WhatsApp-Sprachnachrichten verschickt, schafft das auch.
0: Genau. Ich hat zwar letzte Woche noch was von Kritik ist erlaubt äh, geredet, aber eigentlich bin ich mir sicher, sie will auch Lobhudeleien ohne Ende hören. <lacht> also, schnappt ja, ein bisschen eure, Balsam. schnappt euch, was auch immer ihr habt, um ein, ein akustisches Signal <lacht> aufzunehmen. Und Nein, also ihr dürft natürlich auch sich. sagen,
1: dass wir total doof sind, ist klar. Aber ja. das war super super klasse sind, wäre mir natürlich viel lieber. Ne?
0: So. Oder
1: das dazwischen
0: so. Ja. Geht und, auch. und wer ist heute hier der Meister des Eigenlobs? Ja, ja, äh. ja. Na, also? Äh, du? Nee. <lacht> hm. ja. Na gut. Ähm, ja, nö. Ach so, dann... <lacht> nee, naja, nee. sollten wir von Na, von was er- denn nun? Sprich dich ah, aus. Wir, wir können schon mal von erzählen. Also man soll ja immer erst äh, den Termin haben, wenn er ist, aber ich kann schon mal grob anklingen lassen, dass ich dem letzten, Sonntag war es, ne? Sonntagabend, ja. einen Anruf hatte. Sonntagabend klingelt Telefon und dran ist genau, der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg äh, möchte ein Interview mit mir machen. Ähm, da gab es jetzt diverse Hürden zu nehmen, so also sehr, sehr viele Hürden Welche das genau sind, können wir vielleicht nächste Woche nochmal in Ruhe erklären. Mhm. Wenn es dann tatsächlich geklappt hat, ansonsten wäre Quatsch. Ansonsten wäre die Hürde zu hoch gewesen. (lacht) Ähm, Und die Hürden hätten nach aktuellem Stand fast dazu geführt, dass dieses ganze Projekt scheitert. Aber die liebe Reporterin sagte, jetzt erst recht. Jetzt jetzt ist sie ganz wild entschlossen. Und ähm, (lacht) ich freut es natürlich, klar, ist eine tolle Sache, so ein bisschen von den Büchern auch einer breiteren Öffentlichkeit zu erzählen. Und unser Podcast genau, wird der, Erwähnung finden. Den sagte sie nämlich, den hat sie heute in einem Telefonat kurz erwähnt. Mensch, sie machen ja auch einen Podcast und da können wir auch von reden. Ja, Im Grunde genommen können wir von fast allem reden. Da haben wir keine Probleme. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Woche noch einen Interview mit dem RBB ist, wenn es tatsächlich dazu kommt und die ganze Sache zumindest ja, so weit erstmal in Sack und Tüten ist, dann werde ich natürlich umfassend berichten. Wenn die Sache auf den letzten Meter noch platzt, dann erzählen wir halt das zwar mit hängenden Ohren, die ihr aber nicht sehen könnt, <lacht> äh, aber dann sind wir halt traurig. Aber ist mal was. Ne? RBB aber dann schon ja. mit
1: dem Essen, oder so? Nö. Ja. Nö. Hm.
0: Ähm, ja. jetzt, haben wir, jetzt haben wir wirklich alle Themen durch.
1: Ja, und wir quatschen schon 15 Minuten, ist nicht wahr?
0: Naja. Also du quatschst. Witziger, witzigerweise zu. haben wir ja letztes Mal festgestellt, dass es ein sehr, sehr kurzes Kapitel ist. <lacht> dass wir quatschen ja, so viel. Was oder ja, nee. Wo wir ja noch gesagt haben... Matze, der sich ja angemeldet hatte eigentlich, der ja. Termin nicht, nicht so ganz geklappt hat, der hätte ja eigentlich dieses Kapitel gekriegt, hätte er Glück gehabt, ein sehr kurzes Kapitel. Er sagt, naja, letztes Mal, oh, also im von jetzt aus gesehen, vorletztes Mal, war die längste Folge überhaupt, da können wir jetzt mal eine kurze einschieben. Da haben wir ja, ja trotzdem, prompt, trotz des kurzen Kapitels, die zweitlängste Folge gebastelt.
1: Naja, weil wir so lange rumgequasselt haben.
0: Genau, weil also du immer du so viel
1: erzählt. Du natürlich.
0: Ja. Du, und guck mal, jetzt habe ich schon jede Menge erzählt und wir wissen ja, du sollst also mindestens 50% Redezeit kriegen. Wenn ich dann irgendwann mal dazu komme? Dann leg jetzt los.
1: Äh, wir hören jetzt auf zu quatschen und der Mike liest jetzt vor.
0: Ah, toll, Ritten.
1: Ha, hat gut gemacht, ne?
0: Das liegt im Auge des Betrachters.
1: Ah, du wirst etwas okay. nicht
0: so. Lehnt sich der Märchenonkel zurück? Nee, nicht der Märchenonkel. Du sollst ja lesen. Wir lehnen uns zurück. Ich bin doch der Märchenonkel. Ja,
1: eben. Du sollst ah. ja lesen. Nicht zurücklehnen. Ist ja gut. Ja, ja. ich mache es jetzt mach. schon. Jetzt! Aufnahme die erste.
0: Genau. Hoffentlich auch die letzte. Für dieses Kapitel. Wir sind in Kapitel 9, das da heißt Beweise. Böhme, meldete ich mich pflichtschuldigst mit Namen. Eine mir vollkommen unbekannte Stimme am anderen Ende. Sie sind doch derjenige, der sich mit dem Tod von Peter Tschörner befasst, oder? Wer will das wissen? Mein Name tut hier nichts zur Sache. Und woher haben Sie meine Nummer? Die steht im Telefonbuch. Ach, klar, wie dumm. Ich wollte den Eintrag schon seit Jahren entfernen lassen, habe es immer wieder auf die lange Bank geschoben. Aber wer weiß, jetzt war es ja vielleicht sogar von Vorteil. Ich habe etwas, das Sie mit Sicherheit interessieren wird. Wie kommen Sie denn darauf und vor allem, was haben Sie denn genau? Nicht die am Telefon. Nur so viel, ich wollte mich morgen mit Jonah treffen, aber das ist ja nun unmöglich geworden. Ich habe Informationen, die Ihnen bei diversen Nachforschungen geholfen hätten und ich vermute mal, Ihnen helfen die auch. Sind Sie interessiert? Es schien sich also tatsächlich jemand um den Unbe- uh. Sorry, es schien sich also tatsächlich um den unbekannten Tippgeber zu handeln, der morgen Abend im Kino auftauchen wollte. Sie meinen die Verabredung, die Tschirner morgen Abend im Cineplex hatte? Wenn ja, dann bin ich durchaus interessiert. Kennen Sie die Imbissbude am Ziegelhof? <lacht> Wer kannte die nicht? Ja, die ist mir bekannt. Wann soll ich dort sein? Punkt 10 Uhr. Ich werde sie erkennen. Und schon hat er aufgelegt. Damit war die Ruhe natürlich hinüber. Plötzlich kreisten meine Gedanken wieder pausenlos um unsere Ermittlungen. Ich versuchte dabei, die Geschehnisse von früher mit den Vorgängen im Baumamt in Verbindung zu bringen und dabei auch ein Motiv für den Mord an Schirner zu konstruieren. Insbesondere letztes gelang mir nicht, denn selbst wenn er einen mittelschweren Fall von Korruption entdeckt hatte, das war ja noch lange kein Grund für einen Mord. Also musste das Mordmotiv woanders zu suchen sein. Auch der Kalendereintrag, dessen H-Punkt möglicherweise auf Heinz Wüsthoff hindeuten könnte, ließ tatsächlich die Falschgeldsache als Ursache für den Mord sehr wahrscheinlich werden. Und hier hatte Krüger am meisten zu verlieren. Wenn man ihm nachweisen konnte, dass er früher Geheimnisse an einen fremden Geheimdienst verkauft hat, dann könnte er heute seinen Hut nehmen. Aber wurde er dafür morden? Ich beschloss, erst einmal abzuwarten, was der Unbekannte für uns hatte. Das war ohnehin das Vernünftigste, denn Grübeleien brachten mich nicht wirklich weiter. Also informierte ich noch schnell Fabian, dass wir schon am Vormittag einen wichtigen Termin haben. Was er dazu nutzte, gleich sein Erscheinen zum Frühstück anzukündigen. Anschließend rief ich noch Rita an, um ihr von den neuesten Entwicklungen zu berichten. Nicht, dass wir sie schon wieder vergessen und ich musste ihr dabei versprechen, gleich nach dem Treffen anzurufen und ihr zu erzählen, was er uns denn Wichtiges übergeben hatte. Die Nacht wurde erwartungsgemäß unruhig, und anders als die Tage zuvor wachte ich am Montag gerädert und unausgeschlafen auf. Ich fühlte mich, als wäre ich gerade von einem Panzer überrollt worden. Selbst eine wechselnd heiß- und kalte Dusche konnte das nicht ändern. Als Fabian bei mir auftauchte, war deshalb auch noch kein Frühstück fertig. Ich saß immer noch bei meiner ersten Tasse Kaffee, die inzwischen nur noch lauwarm war und fürchterlich schmeckte. Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben, aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per Paypal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Wie es aussieht, brauchst du heute wohl einen kräftigen Tritt in den Hintern, um endlich in Schwung zu kommen, begrüßte er mich überschwänglich. Seine Nacht war also deutlich besser als meine. Damit sollte hinreichend klargestellt sein, dass ich keinen Wert darauf legte, in den nächsten Minuten weiter angesprochen zu werden. Das schien auch Fabian verstanden zu haben, denn schweigend begann er, sich um das Frühstück zu kümmern. Und viel wichtiger noch, er stellte mir eine frische Tasse Kaffee vor die Nase. Heißen Kaffee. Der schaffte es dann auch, meine Lebensgeister ein wenig zu wecken und ich wurde endlich ausreichend wach, um mit meiner Umwelt zu kommunizieren. Danke, Fabian. Jetzt geht's mir schon deutlich besser. Hat der alte Mann denn so schlecht geschlafen? Ja, ich habe noch viel zu lange über einen möglichen Motiv gegrübelt und bin deshalb nicht zur Ruhe gekommen. Außerdem macht mich die Tatsache ein wenig nervös, dass inzwischen zu viele Leute zu wissen scheinen, dass wir zwei beide in dieser Sache herumschnüffeln. Nicht, dass wir dann nachher noch an die Falschen geraten brachte ich meine Sorge zum Ausdruck. Ich habe es ja gleich gesagt, wir brauchen Knarren. Wieder dieses breite Grinsen. Mensch Fabian, bleib doch mal ernst. Ich glaube kaum, dass uns jemand über den Haufen schießen will. Was die Sache aber nicht minder gefährlich macht. Insbesondere dann, wenn daran Leute verwickelt sind, die nichts zu verlieren haben. Was übrigens ein wenig Hoffnung gibt, denn solche Leute sind ja nicht wirklich dabei. Naja, der Wüsthof hat im Grunde nichts zu verlieren. Fabians Einwand war nicht ganz unberechtigt. Das mag sein, aber wer will ihm denn etwas Böses? Selbst wenn die alten Geschichten mit dem Falschgeld publik werden, das ist alles längst verjährt. Ihm droht also von dieser Seite kein Ungemach. Der Einzige, der wirklich etwas zu verlieren hat, ist Krüger. Und der steht einfach zu sehr im Interesse der Öffentlichkeit. Da wird er auch versuchen, jeden weiteren Fehler zu vermeiden. Ich erzählte Fabian bei dieser Gelegenheit gleich noch einmal meine kompletten Überlegungen zum Motiv und erteilte meine Einschätzung. Vermutlich hast du recht. Es ist müßig, sich hier weiter den Kopf zu zerbrechen. Immerhin werden wir ja nachher mit Informationen versorgt, die uns hoffentlich weiterbringen. Eben. Und dann sehen wir auch, wo wir anschließend ansetzen können. Beim Thema anschließend fällt mir ein, dass ich heute Nachmittag noch ein wenig fahren muss. Meyer hat heute keine Zeit und ich habe dem Chef versprochen, dass die Drosch gerollt. Er mag es nicht sonderlich, wenn unter der Woche zu viele Standzeiten dabei sind. Die Karre muss rollen, sonst verdient sie nichts, ist dabei seine Devise. Kein Problem. Schauen wir erstmal, was wir bekommen. Die Imbissbude am Ziegelhof verkauft ein sehr beliebtes Berliner Fastfood, den Döner-Kebab. Angeblich hängen an der Dönerindustrie bis zu 110.000 Arbeitsplätze. Und wenn man sich die Dichte der Dönerbuden in Berlin anschaut, dann lockt man diese Zahlen auch. Der Imbiss am Ziegelhof war dabei nicht immer eine Dönerbude. Früher war hier eine sehr bekannte Würstchenbraterei untergebracht. Aber Currywurst, auch wenn sie in Berlin erfunden wurde, verkauft sich heute hier in der Stadt nur noch dann, wenn einer der bekannten Namen dahinter steht. Dabei schmeckt die Currywurst bei den großen Playern im Wurstgeschäft eher mäßig. Ob nun krassels oder Curry 36, alle lebten eher von ihrem Namen und wohl auch nur noch so lange, wie es Touristen als wichtig erachteten, einmal bei einem dieser Läden gegessen zu haben. Wer eine richtig gute Currywurst wollte, Der musste auf eine der immer weniger werdenden Buden zurückgreifen, die Inhaber geführt mit ihrer ganz eigenen Soße aufwarten konnten, deren Rezept wohl besser gehütet wurde als der Goldschatz der Vereinigten Staaten. Aber uns war weniger nach einer Mahlzeit und so beschränkten wir uns darauf, an einer Cola zu nuckeln und abzuwarten. Und nur zwei Minuten nach zehn war es dann soweit. Ein unscheinbar gekleideter Herr kam in den Imbiss und sprach uns leise an. »Herr Böhme, nehme ich an?« »Richtig, und Sie?« das tut noch immer nicht zur Sache. Hören Sie, ich hatte mit Schörner einen Deal. Ich beschaffe ihm Informationen, er verwendet sie, ohne mich mit reinzuziehen. Und dabei sollte es jetzt auch bleiben. Hier, nehmen Sie das. Dabei reichte er mir einen USB-Stick herüber. Was Sie damit anfangen, überlasse ich ganz Ihnen. Solange dann nur Köpfe rollen. Ich habe schon zu viel riskiert und wie es aussieht, musste Schörner das mit seinem Leben bezahlen. Da wäre es ein Drama, wenn die Sache einfach so im Sande verliefe. »Können Sie denn mehr zu als Tod sagen?« »Nein, ich weiß nur, dass er tot ist. Und das war ganz sicher kein Unfall oder so. Da wurde nachgeholfen. Er hatte in den letzten Tagen seines Lebens irgendjemand observieren wollen. Er ist den ganzen Tag in einer albernen Verkleidung herumgelaufen, damit ihn bloß niemand erkennt. Schauen Sie sich einfach das Material an, dann werden Sie schon sehen.« Und ehe ich noch etwas erwidern konnte, war er verschwunden. »Der leidet wohl ziemlich am Verfolgungswahn, nicht wahr?« Fabian hatte recht. Was sollte er schließlich riskiert haben, dass es für ihn gefährlich werden ließ? Sicher, wenn der USB-Stick Amtsgeheimnisse enthielt, war deren Verrat so ganz und gar nicht gesetzestreu. Aber darüber hinaus? Das stimmt wohl. Dafür wissen wir jetzt, weshalb Schörner den Trenchcode trug. Er wollte sich damit also verkleiden. Nicht sonderlich originell, wie ich finde. Aber jedem das seine. Allerdings haben wir jetzt ein Problem, stellte ich als nächstes fest. Ich bin nämlich nicht so enorm... Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Ich bin nämlich so ein enorm rückständiger Mensch, der nicht einmal einen Computer besitzt. Und somit wird es wohl ziemlich schwer, einen Blick auf den Inhalt dieses Sticks zu werfen. Aber immer wieder abwinken, wenn ich versuche, dich zu einem Leben in diesem Jahrhundert zu bewegen. Wir können zu mir gehen. Ich habe ja solch neumodischen Kram wie Computer zu Hause. Wir tranken also unsere Cola auf und machten uns auf den Weg zu Fabian, dessen Wohnung ganz in der Nähe lag. »Schau dich bitte nicht um, ich hatte in den letzten Tagen keine Zeit aufzuräumen. Ein alternder LKA-Beamter hat mich immer von der Hausarbeit abgehalten, weil er ohne mich keine Chance hat, seine Ermittlungen erfolgreich zu beenden. Gebt mal nicht so an. Und keine Sorge, ich werde schon nicht auf die Idee kommen, bei dir aufzuräumen. Dieses zweifelhafte Vergnügen überlasse ich gern dir selbst.« Fabian startete seinen Rechner und stöpselte den USB-Stick hinein. Er öffnete ihn mit einem Dateimanager. »Mutig, mutig, so ganz ohne Virenscan. Ich an deiner Stelle hätte ja da erst mal geschaut, ob nicht doch böse Dateien auf diesem Stick sind. So vertrauensselig sollte man besser nicht sein. Aber was rede ich, ich bin ja nur ein alternder Mann, der von so neumodischem Kram überhaupt keine Ahnung hat. Stimmt, das war unvorsichtig. Aber passt schon. Hier ist nur ein Word-Dokument und jede Menge PDF-Dateien. Das Word-Dokument schien mir am wichtigsten zu sein und ich überlegte kurz, ob ich Fabian vom Makroviren warnen sollte. Besser ist das wohl. Schick mal deinen Virenscanner auf das Word-Dokument und wenn es sauber ist, öffne es. Die anderen Dateien werden ja eher Scans und dergleichen sein. Fabian erledigte diesen Auftrag und das Word-Dokument wurde geöffnet. Oh la wenn das mal kein ziemlich übler Fallstrick für den feinen Herrn Bauamtsleiter ist. Was wir jetzt in der Hand hatten, war wirklich brisantes Material zu diversen Antragsverfahren im Bauamt. In einer Tabelle waren die einzelnen Vorgänge, die beteiligten Bearbeiter und Dateinamen für Belege festgehalten. Die Dateinamen deckten sich mit den auf dem Stick befindlichen PDF-Dateien. Wie es aussieht, kann Krüger in den nächsten Tagen seinen Hut nehmen. Wenn das hier alles korrekt recherchiert ist, dann wird er lange Zeit hinter schwedischen Gardinen verbringen. Oder zumindest seinen Job loswerden und nie wieder eine ähnliche Anstellung finden. Fragt sich nur, wie wir das jetzt am besten angehen. Wenn Krüger tatsächlich in den Mord verwickelt ist, wenn er nachher selbst der Täter ist, weil ihm Tschörner zu dicht auf den Fersen war, dann wäre es ja unklug, ihn mit diesem Material an die Wand zu nageln. Denn die Polizei sieht es immer noch als Selbstmord an. Und auch wenn hier Korruption in ganz großem Spiel nachgewiesen werden kann, reicht das ja noch immer nicht für die Mordsache. Fabian lernte schnell und hatte genau die richtigen Schlüsse gezogen. Auch wenn Krüger das stärkste Motiv hat, zum Zeitpunkt seiner Ermordung, hatte Tschörner ja den Eintrag mit Wüsthoff in seinem Kalender. Wie passt dann der Krüger da rein? Oder machten die in diesem Fall auch gemeinsame Sache, um endgültig hinter den alten Geschichten aufzuräumen? Das fände ich ungewöhnlich, denn weshalb sollte uns Wüstow dann von der alten Geschichte erzählen, wenn er doch eigentlich alles äh, zu vertuschen versucht hatte? Es könnte eine Art Lebensversicherung gewesen sein, solange es noch weitere Mitwisser gibt, solange würde man ja auch nichts komplett verschleiern, wenn man ihn... äh, Boah, nochmal von vorne. (lacht) Es könnte für ihn auch eine Art Lebensversicherung gewesen sein. Solange es noch weitere Mitwisser gibt, solange würde man dann auch nichts komplett verschleiern, wenn man ihn umbrächte. Womit er dann aber wieder als Täter aus dem Rennen wäre und sich der Kreis wieder zu Krüger schließt. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Du setzt dich in dein Taxi und verdienst für deinen Chef ein wenig Geld. Ich werde dabei zu Rita gehen und ihr berichten. Sie wollte ohnehin gleich im Anschluss an unser Treffen mit dem Unbekannten angerufen werden. Vielleicht hat sie auch eine Idee, die uns weiterhilft. Das klingt nach einem Plan. So soll es also sein. Aber druck mir mal bitte schnell noch die Tabelle und wenigstens ein oder zwei Belege aus, damit ich etwas in der Hand habe. Immer nur mit einem Stick rumzufuchteln und zu behaupten, er enthielte wichtige Dinge, wirkt eher komisch. Wird gemacht. Immerhin sind es ja unsere ersten echten Beweise, nachdem wir tagelang immer nur Hörensagen bekommen haben. Da muss schließlich etwas Vorzeigbares an den Start. Aber sowas von... Nachdem Fabian ein paar Seiten gedruckt hatte, sicherte er noch den Inhalt des USB-Sticks auf seine Festplatte und in die Cloud. Dann drückte er mir den Stick und die Ausdrucke in die Hand und wir gingen nach unten. Am Taxi angekommen, verabschiedete sich Fabian von mir. "Dann mal los, wir hören nachher voneinander. Ich werde so bis 20 Uhr fahren, danach können wir uns ja noch auf ein Bier im Pub treffen.« »Gute Idee, so machen wir das.« Fabian fuhr los und ich machte mich auf den Weg zu Rita. Zu Fuß, das brachte mir noch ein wenig Zeit, um über alles nachzudenken. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir etwas übersehen hatten. Mir wollte nur nicht einfallen, was genau das war. Aber auch der Spaziergang zu Rita brachte mir keine Erleuchtung. Rita war über mein unangekündigtes Erscheinen hoch erfreut. »Das ist aber lieb von dir.« »Ich hatte mit einem Anruf gerechnet, aber ein Besuch ist mir natürlich deutlich lieber.« In meinem Alter ist man schließlich über jeden Besuch erfreut, solange es nicht der Sensenmann ist, der auf einen Schnitt vorbeikommt. Den sieht ja niemand gern, antwortete ich. Aber auch so fand ich den Besuch deutlich besser als einen Anruf, denn es gibt richtig Großes zu berichten. Hatte der, wie habt ihr den doch gleich genannt, unbekannte Tippgeber, dann wirklich so gutes Material? Und wie er das hatte. Es beweist zwar immer noch nicht den Mord, zeigt uns aber endlich, woran Peter gearbeitet hat. Und dass ein dickes Ding im Bauamt war, wussten wir ja jetzt schon. Boah, nochmal. Dass es ein dickes Ding im Bauamt war, wussten wir ja schon. Jetzt wissen wir auch, wie dick das Ding tatsächlich ist. Lach nicht. Zunächst berichtete ich ihr kurz von unserem Treffen und der Übergabe des USB-Sticks. Und dann drückte ich ihr die Ausdrucke in die Hand. Das ist ein Teil des Materials. Wie es aussieht, kann damit ganz klar bewiesen werden, dass Krüger die Bauanträge der Firma bergmann hoch immer wieder durchgewunken hat. Völlig unbenommen davon, ob der Antrag überhaupt korrekt gestellt wurde oder ob andere Hinderungsgründe bestanden. Und ich vermute die Wurzel dieses Treibens in den Vorgängen der 80er Jahre. Immerhin hatte uns ja der Mertens aus der Laubenkolonie schon erzählt, dass seinerzeit Krüger, Wüsthoff und Bergmann ständig zusammengehockt haben. Da magst du richtig liegen, aber wie passt das mit dem Mord zusammen? Wusste einer der drei, dass Peter ihn auf die Schliche gekommen ist und hat ihn deshalb aus dem Weg geräumt? Na, es liegt doch auf der Hand. Nur wer? Wüsthoff, haben Fabian und ich eigentlich schon ausgeschlossen. Der hat ja ganz brav gestanden und wir vermuten hier eine Art Selbstschutz oder Lebensversicherung. Bleiben Krüger und Bergmann, wobei Krüger am wahrscheinlichsten wäre. Aber auch Manfred Bergmann kommt in Frage. Habt ihr nicht bei eurem Besuch in der Firma ein Modell von einem anstehenden Großprojekt gesehen? Wenn es da um jede Menge Geld geht und noch nicht alle Anträge durch sind, hat er ja auch richtig was zu verlieren. Er könnte zwar Krüger irgendwann über die Klinge springen lassen, aber erst, wenn alles genehmigt oder besser noch gebaut ist. Ich staunte immer wieder, wie scharfsinnig Rita trotz ihres hohen Alters war. Die Sache mit dem Großprojekt hatte ich vollkommen verdrängt. Und sie gab auch Bergmann ein brauchbares Motiv. Rita, das stimmt. Den Bergmann hatte ich gar nicht mehr auf dem Tapet. Ich hatte mich so an Krüger festgebissen, dass ich völlig denjenigen aus den Augen verloren habe, der uns ja gleich am Anfang spanisch vorkam. Immerhin hat er uns so direkt bedroht. So ist das wohl. Allerdings macht mich das alles unheimlich traurig, denn ich kenne den Manfred ja schon seit er ein kleiner Junge war. Immerhin bin ich mit seiner Mutter befreundet. Und auch wenn er geschäftlich nicht ganz legale Dinge macht, so fällt es mir doch verdammt schwer, ihm einen Mord zuzutrauen. Noch wollen wir mal nicht urteilen. Bisher sind alles nur Vermutungen und er ist eben in den Kreis der Verdächtigen gerückt. Viel viel wichtiger wäre jetzt eine Idee, wie wir weiter vorgehen, denn Fabian hat schon ganz richtig festgestellt, dass es unklug wäre, Krüger jetzt schon mit unseren Erkenntnissen zu konfrontieren. Er könnte dann komplett dicht machen. Und solange wir keine sauberen Beweise für den Mord haben, solange wird die Polizei auch keine bereits geschlossene Akte erneut öffnen. Ich sehe das anders. Ich finde, wir sollten Krüger wissen lassen, dass wir ihn in der Hand haben dass er sein Schreibtisch räumen kann. Und bei dieser Gelegenheit können wir ihm auch sagen, dass wir die Verbindung zu seinen miesen Geschäften mit Amtsunterlagen kennen. Er muss ja nicht wissen, dass wir zumindest den letzten Teil nicht beweisen können. Und dann sehen wir, wie er reagiert. Plötzlich klingelte es an der Haustür und Rita ging hinaus. Es dauerte nicht lange und sie kam mit Isolde zurück. »Schau mal, Werner, wer uns hier mit seiner Anwesenheit beglückt.« »Hallo, Werner«, begrüßte mich Isolde. »Schön, dich hier zu sehen.« Bedeutet deine Anwesenheit neue Erkenntnisse? Das kann man so sagen. Aber hallo erstmal. Wir haben heute die ersten Beweise bekommen und können jetzt nachvollziehen, welche Peter im Bauamt verfolgt hat. Und zum zweiten Mal erzählte ich von unserem Treffen und legte gleich alle möglichen Schlussfolgerungen dar. Da fehlt Spuren, verdammt. <lacht> Isolde war dabei ganz Ritas Meinung. Ich finde auch, wir sollten dem Krüger auf die Pelle rücken. Ich hatte den Eindruck, dass Isolde davor zurückschreckte, auf Bergmann als Täter zu tippen. Vermutlich aus den gleichen Gründen wie Rita. Die Freundschaft zu seiner Mutter ließ sich ihm nicht verdrängen. Aber ich war jetzt eindeutig überstimmt. 2 zu 1 für die offene Konfrontation. Dann werde ich morgen mit Fabian ins Bauamt gehen. Mal schauen, was er dazu sagt. »Warum willst du denn bis morgen warten?«, fand Rita ein. »Fabian ist heute mit dem Taxi unterwegs. Ab und zu muss er auch mal Geld verdienen. Morgen hat er hingegen Zeit und dann können wir hin.« »Papalapap! Es geht auch heute!« »Wir beide kommen einfach mit dir mit. Dann sind wir zu dritt, da wird er schon nicht frech werden.« Rita hatte Mut. Das musste man ihr lassen. Ich überlegte kurz und kam zu dem Schluss, dass uns im Bauamt sicher niemand gefährlich werden konnte. Also ließ ich mich auf diese Sache ein. »Wie soll denn, bist du damit einverstanden?« »Aber sicher doch. Ich will endlich meine Ruhe für meinen Peter. Und wenn der Krüger etwas damit zu tun hat, dann werde ich das aus ihm herausquetschen.« Rita hatte noch einen Vorschlag. »Lass uns aber noch ein paar Belege mehr ausdrücken.« Drucken. Wir müssen schon zeigen, dass wir jede Menge Material haben. Hm, Das wird nicht einfach. Die Ausdrucke hier hat Fabian vorhin gemacht und ich selbst habe weder Computer noch Drucker. Ernsthaft? Rita blickte mich an, als hätte ich gerade den Mord an John F. Kennedy gestanden. Das macht aber nichts, denn ich bin da weniger altmodisch und habe sowohl Notebook als auch Drucker hier. Sie überraschte mich immer wieder aufs Neue. Kurzerhand hatte Rita ihren Computer aufgebaut und gestartet. Und anders als Fabian ließ sie zuerst einen Virenscan laufen, bevor sie den Stick öffnete. Die Frau hatte echt Ahnung. Werner, du solltest dir einen Computer anschaffen. Sowas braucht man doch heutzutage. Ich musste auf Arbeit immer so viel am Computer sitzen. Da hatte ich gehörig die Nase voll. Jetzt fühle ich mich auch ohne ganz wohl. Und wie kaufst du dann im Internet ein? Mit dem Handy wird das doch auf die Dauer anstrengend, oder? Ich hatte plötzlich das Gefühl, nicht Rita wäre 20 Jahre älter als ich, sondern ich 20 Jahre älter als sie. Ich werde bei Gelegenheit mal drüber nachdenken, versprach ich ganz brav und hoffte, dass wir jetzt ganz schnell das Thema wechseln würden. Zu dritt machten wir uns also auf den Weg zum Bauamt. Da uns Fabian nicht als Chauffeur zur Verfügung stand, nahmen wir den Bus. Ich hoffe nur, dass wir überhaupt eine Chance haben, bis zu Krüger vorgelassen zu werden. Nach unserem letzten Auftritt wird das sicher schwierig. Aber Rita war guter Dinge. Das wird schon. Wenn zwei nette alte Damen im Vorzimmer stehen, welcher Drachen sollte dann etwas dagegen haben, die beiden Damen mal kurz zum Chef vorzulassen? Dein Wort in Gottes Ohr. Während Rita guten Mutes war, wurde Isolde immer ruhiger. Was ich durchaus verstehen konnte, denn wir kamen dem Mörder ihres Sohnes immer näher und schlimmstenfalls würde sie ihm bald gegenüberstehen. Um nichts in der Welt würde ich mit ihr tauschen wollen. Ich hoffte nur inständig, dass sie nichts versaute. Denkt beide daran... Wir dürfen den Krüger nicht zu früh unter Druck setzen. Wir werden ihn zunächst lediglich mit den Korruptionsvorwürfen eindecken. Dann sehen wir weiter. Wieder einmal stand ich vor dem Spandauer Rathaus. So langsam kannte ich mich darin ganz gut aus und diesmal fand ich das Bauamt auf Anhieb. Vermutlich würde ich künftig, auch wenn ich an ein anderes Amt muss, immer wieder zuerst direkt zum Bauamt stiefeln, um dort dann festzustellen, dass ich vollkommen falsch bin. Auch wenn ich Gänge zum Amt sowieso nur äußerst ungern erledigte, die einzigen regelmäßigen Erledigungen das Bürgeramt betrafen. Und da griff ich gern auf eines der kleineren zurück, nämlich das im Westend. Dort bekam man schneller einen Termin und hatte nie lange Wartezeiten. Heute aber brauchte ich keinen Termin und lange Wartezeiten hatten wir auch nicht geplant. Beherzt klopfte ich an die Tür zu Krügers Vorzimmer. Plattbester. Ich bin platt, ich habe gerade gelesen. Stundenlang. Aha. Mit Knoten oder Funnel? Guck hier, da, da. Ja, ich ja, sehe Ja. Also, ich sehe einen Knoten. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ja. Wir wieder da?
1: Ja, immer noch. Ich bin noch nicht eingeschlafen dabei.
0: Ja. Ähm, hast aber Geräusche gemacht? Mein Handy hat Geräusche gemacht. Ich habe keinen Flugmodus eigentlich. Ich eingestellt. wollte gerade sagen, die habe keine
1: Geräusche. Mein Handy ist Ach. nämlich
0: still. Ja. Ganz, ganz still. Okay, also ich hoffe, man verzeiht mir, dass mein Handy geblinkt hat, weil es nicht im Flugmodus war.
1: Ja, sonst wird vielleicht weggeflogen. Ja. So Hast du jetzt irgendwas Interessantes zu erzählen?
0: Ich habe mich mehrfach böse verlesen.
1: Nö. nicht so schlimm. So böse wobei war ich nicht.
0: Wobei ich habe mehrfach inzwischen so in letzter Zeit und so weiter darüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht sowas rausschneiden sollte. Hab mir dann aber irgendwann gesagt, ach, das ist eigentlich, wenn der Märchenonkel liest, dann verliest er sich auch mal und irgendwie... Das gehört doch dazu. Gehört dazu, ist irgendwie authentischer, ne? Auch ab und zu mal Geräusche, wenn zum Beispiel die Waschmaschine im Bad anfängt zu schleudern, weil meine Frau auf die Idee kommt, man könnte natürlich direkt, bevor man auf den Startknopf für die Podcastaufnahme (lacht) drückt, nochmal die Waschmaschine schleudern lassen. Gute Idee, ich muss nochmal gehen. Nee, ja. der ist ja gerade fertig. Ach
1: so, ist fertig. Okay. Dann kann mhm. ich ja die nächste Wäsche reinmachen. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ähm, das ergänzt das Ticken unserer Wohnzimmeruhr. Ja,
1: genau. Außerdem sind wir ja im Wohnzimmer bzw. in der Wohnung und da gibt es nun mal Nebengeräusche. Übrigens, das andere Geräusch ist der Geschirrspüler gerade.
0: Ach so, ja. ja. Ah, den hört man wahrscheinlich eher nicht.
1: Nee, der ist so im Hintergrund. Ja,
0: ähm, Was gibt es äh, zum Kapitel zu sagen? Ähm, neue Orte gibt es ja diesmal nicht, ne? das Rathaus kennen wir schon, außerdem sind sie da glaube ich noch nicht mal angekommen ne?
1: nee, nee, noch nicht so ähm, richtig
0: Die Dönerbude am Ziegelhof die gibt es tatsächlich da war früher wirklich eine Pommesbude Ach Pommesbude sag ich schon, so eine Küstchen. Currywurstbude hm? mhm. ähm, Ich meine Maximilian war da drin
1: Maximilian. Aber äh, in dem Moment ist mir glatt eingefallen, wie du äh, gelesen hast mit den Würstchenbuden, da ist mir hier der, der Currypilz eingefallen, den es ja leider nicht mehr. nicht mehr gibt. Der war richtig klasse und der hatte übrigens auch selbst gemachte Soße. Ja, hier
0: in der Wilhelmstadt, oh, Hermanns Currypilz hatte ausgezeichnete hm. Currywürste. Ähm, ähm.
1: Aber der hat es dann abgegeben. Ne? Genau. Inklusive
0: ähm. Soße, genau. aber der da, wurde, da wurde der derjenige, der den Laden gekauft hat, hat auch also musste sich wohl verpflichten, ähm, auch die gleichen äh, Händler zu nehmen, also die Lieferanten genau. und das gleiche Soßenrezept und so.
1: Nur deswegen hat er das
0: Soßenrezept bekommen. Ne? Irgendwie so. hm, ja. Aber der hat sich da nicht lange erhalten und inzwischen mhm. ist da, jetzt ist da noch ein asiatischer Imbiss und, und Lieferservice drin. Mhm.
1: Aber wie so überall, ne? es steht und fällt oftmals mit den Menschen. Ne? Genau,
0: in dem Falle war es halt der Hermann und die Leute sind zu ihm gekommen, weil er dort war und die wusste ja wirklich absolut Die war tr- Ja, also, die hat mhm. das obwohl es gibt, ähm, um mal so ein bisschen abzuschweifen, da verlassen wir allerdings die Wilhelmstadt, dann gehen wir in Richtung Charlottenburg. Äh, in der. Otto Otto Allee müsste es sein. Da gibt es in der Hausnummer 36 auch ein Currywurst 36. Mhm. Ne, hat aber nichts mit dem hier mit der Touri Bude Curry 36 zu tun. Und dieses äh, Curry. Wurst36, irgendwie so, auch Curry Nummer 36, irgendwie so heißt der Laden, der gehörte früher einem Mann, der hieß Peter. Der wurde mal Wurstpeter genannt. Genau. Der übrigens Stammkunde war, oder Stammgast war, in besagtem ja, Pub. Pub, in dem immer Böhme und auch Dost sich zu treffen, äh, vermögen, tun, wie auch immer. Ähm Die haben sich da getroffen. Mhm, und äh, solange der Laden noch besagtem Wurstpeter gehörte, war der. Da auch eine absolute Top-Currywurst, ja, die war danach nicht unbedingt schlecht, aber halt auch nicht mehr so der Knaller mal. Aber da kann man aber heute noch hin. Die ist also, mhm. sollte eigentlich immer noch Herrn Zut sein. Ähm, wenn man also in Charlottenburg ist, äh, ist dort an der Kreuzung, wo die Church of Scientology ihr Deutschland-Hauptquartier hat. Da muss man noch nicht unbedingt hin. Die haben hin. meistens
1: Tag der offenen Tür.
0: Da ist jeden Tag Tag auf offenen Tür, <lacht> ja. Aber ähm, da muss man ja noch nicht hin, aber gegenüber <lacht> ist halt eine Currywurstbude und schon deswegen lohnt es sich dort mal an die Kreuzung zu fahren. Und ja, also, ein
1: Bergspatzen.
0: Und Spatzen sind ja. viele ja. Also wer gerne Currywurst isst und gerade in Charlottenburg ist, der kann dorthin. Ansonsten geht man ja eher in eine Kantstraße hin, wo.. Ähm, die ganzen Imbissbuden und Burgerläden sind. Also mhm. gibt es ja einen Burgerladen an Und unter anderem noch ein Geheimtipp, Son-Kitchen. Oh ja, ich äh, wollte gerade sagen, äh, da
1: war gerade mein Gedanke.
0: Korean Street Food, also richtig... Grandios. ...geiles Zeug. Kimchi ja. Panko, das ist so, so... Panko ist so ein, so, 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 Ach Quatsch, Kimchi ist so ein, ähm, ja, so eine Art koreanisches, oder asiatisches Sauerkraut, hätte ich fast gesagt, das ist also fermentierter china äh, und der wird dort in so einer richtig schön knusprig, scharfen Panko-Panade mm. äh, frittiert. Ist also oh, mir läuft Traum. gleich das Wasser im Mund zusammen, ja. obwohl ich gerade gegessen habe. Aber zurück, aber zurück zum Buch, muss man, ne, Wir wollen ja mal nicht. Ähm, das Kapitel jetzt, was gab es denn noch?
1: Ja, da war ja nur deine Bude. Irgendwie
0: beim, beim Lesen dachte ich so, oh, das könnte man nachher nochmal ansprechen. Aber jetzt ist es weg, verdammte <lacht> Axt. Rita und Computer? Nee, auch alles. Also wie gesagt, also, aber wie siehst du, wir sind schon wieder abgeschwiffen, weil wir waren eigentlich nämlich gerade bei der Dönerbude am Ziegelhof.
1: Ja genau, aber letztendlich von einer Dönerbude zur nächsten Bude. Genau. Wie da der Döner, Döner jetzt ist,
0: kann ich nicht mal sagen. Ich habe in dieser Bude schon lange nicht mehr gegessen. Gegenüber, weiß ich, ist eine sehr, sehr gute Dönerbude. Wer also unbedingt einen Döner essen will, dort am Ziegelhof, da ist so ein, so, ein, so ein Bolu, ist so ein ähm, türkischer Lebensmittelhändler. Das oh, auch immer sehr. Und direkt gut daneben ist eine ganz tolle Dünnerbrühe. Der schmeckt also auch ausgezeichnet. Mhm. Den haben wir, als wir noch Fleisch aßen, äh, auch gegessen. Ja. So, was war noch? Die beiden haben so viele ja ansonsten nicht erledigt. Es gibt neue Beweise. Echte Beweise. Ja. Das Korruption war jetzt im Bauamt. Das wird jetzt spannend. Eieiei. Tja. Ei, ei.
1: Aber. Leider
0: müsste er dann noch eine Woche warten. Jetzt ist die Frage, ist es die Korruption im Bauamt? Ist es hm, dann ein drohendes Platzen des Bauvorhabens von Bergmann? Oder ist es vielleicht doch die Geheimdiensttätigkeit von Wüsthof? Oder ist es vielleicht was ganz anderes, was zum Tod von Peter Tschirner führte? Vielleicht hat ja der Täter mit all den Vorgängen jetzt im Bauamt, damals im Bauamt und auch in grauer Vorzeit an der Grenze gar nichts zu tun.
1: Tja, wer weiß, wer weiß. Also ich kann nur sagen, ich habe es mir fast gedacht gehabt, aber <lacht> überrascht war ich trotzdem. Ja. Okay, also lasst euch auch überraschen, würde ich mal sagen.
0: Genau, und zwar werden wir das Rätselslösung durch den zarten Klang von Efis Stimme Hört, vernehmen, ich mein, weil ich mein um, um wir Na, das wird ja. lustig. nächstes Mal gibt es das letzte Kapitel auf die Ohren.
1: Naja, und, nicht so
0: toll wie du, aber... Und Evi wird vorlesen dürfen wollen.
1: Also wenn euch dann die Ohren bluten, dann lasse ich Mike nochmal lesen.
0: In dem Fall allerdings mit gewohnt
1: Seniorengerechten
0: Vorlesetempo. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich lese ja andere Geschichten im Allgemeinen.
0: Naja, ob man jetzt nur die Märchen der Brüder Grimm liest die oder <lacht> Märchen über Mordfälle in der Spandauer Wilhelmstadt.
1: Heute waren es Schneeglöckchen-Geschichten. Fand ich sehr interessant. Ja. Übrigens von Hans-Christian Andersen, Schneeglöckchen. Gibt es ein Märchen?
0: Habe ja, ich heute von denen
1: Ja, aber das nannte sich auch Märchen. Ich war total ja. erstaunt, weil das war nicht so, so typisch, wie man sich das so vorstellt. Das also genau. jetzt sind
0: wir ja wenigstens ja. bei Büchern. Ne? Sind die meisten Hans-Christian Hans Christian Andersen. Ja, der fand. liest sich auch ein bisschen schwieriger. Äh, als ne? ich da einst ein kleines Kind war, hatte ich auch ein Märchenbuch von Hans-Christian Andersen. Ich
1: habe auch noch eins. Und
0: äh, ist halt was komplett anderes als die ihr Brüder Grimm Märchen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Liest sich auch ganz anders, ist auch schwieriger zu hören. Aber jetzt sind wir ja wenigstens bei
0: Büchern und man nicht bei Currywurstbuden, ne? Genau. Weil wobei natürlich, wir waren am Anfang auch schon mal bei Büchern, nämlich du hast hier irgendein Buch Titel eingeworfen. So. Ach so, ja. Ja, <lacht>
1: habe ich aber selber noch nicht gelesen, weil ich bin jetzt gerade bei dem Ivo. Weiß ich
0: nicht, wen du gerade liest. Na, hier, mach mal. Jetzt muss ich hier machen, sagt sie auch noch.
1: Naja, wenn, wenn ich hier schon was erzähle, bin <lacht> ich das doch wissen. Ivo Parler genau, und Haas. Genau, ist sehr zu empfehlen. Also wer so leichte Krimis äh, abends im Bett oder während der Nacht oder wie auch immer.
0: Der liest einfach die Wilhelmstadt-Krimis von mir. So. Sowieso. Nicht sowieso, hier aber, hier aber
1: danach vielleicht.
0: Ja, ja. <lacht> ist also auch leichte Lektüre. Jetzt empfiehlt Evi hier schon die Krimis anderer Autoren. Naja, nur dein, ja zuerst, dein zuerst. Aber
1: guck mal, wir sind ja fast durch. Das ist ein Skandal. Dann könnten wir ja noch das Buch 2 und 3 lesen. Das ne? ist ja fest geplant. Ja, gut. Also, und dann, also ich würde sagen, ich lese dann Buch 2 und 3 und du schreibst derweil dann 4. Und das andere.
0: <lacht> ähm, mhm. Du läufst die Fahrt, dass ich ja sage.
1: <lacht> oh, lieber nicht, lieber nicht, Nein, nein, lieber nicht. Ich glaube, ich kriege das nicht so gut hin. Aber wir werden sehen. Also wenn es ganz schlimm wird, muss Mike halt noch mal lesen. So einfach ist das.
0: Ja. Darauf wird es dann wohl hinauslaufen. Ja. Egal. (lacht) Gut, dann würde ich sagen, haben wir... Für heute erstmal soweit ihr noch geplappert, ne? viel mehr gibt es ja jetzt erstmal nicht zu erzählen. Interessanter wird es ja dann tatsächlich beim nächsten Mal, wenn wir dann wissen, was tatsächlich passiert ist. Aber es wird wirklich spannend. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nein, was? Lass doch mal sein, das alles hat nichts mit dem Tod von Peter Tschirner zu tun. der ist da aus Spaß auf den Turm geklettert und einfach nur versehentlich runtergefallen. Unfalltod. Hm,
1: verkleidet mit einem Trenchcoat, na klar. Und mein Name ist Hase.
0: Na, ist das ist doch vielleicht lang und Doch, da, das ist ein toller Turm. Da muss ich raufklettern. Heißt der Mike? Hm.
1: Nee, der heißt Peter Schirner.
0: Naja. Tja, also deiner
1: Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, wenn du deine Bücher schreibst. Aber ich glaube, das nicht.
0: Na gut. Okay, dann haben wir vielleicht noch geplappert, würde ich sagen. Jetzt Vor allem
1: hier noch dünne Zeug. Äh, genau. Zeug.
0: Sind mehrfach weit abgeschwiffen. ja. Ähm, jetzt. Aber man merkt so
1: ein bisschen, dass heute Freitag ist, also wir quatschen noch mehr dämliche Zeug als sonst.
0: Stimmt, wir, es ist ja Freitagabend, wir haben ja schon angedroht und, oder ja, ja. kündigt, dass wir Freitagabends aufnehmen müssen, weil diesmal wir ja samstags hinfort sind, da wir ja das Wochenende in Bad Wildschnack verbringen. Genau, genau.
1: Schön. Um dort
0: ja, denn in der Therme zu... Uns erholen. Uns zu erholen, Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch für heute. Wir bleiben gespannt, was beim nächsten Mal passiert. Ich hoffe, ihr bleibt auch alle gespannt. Und schaltet natürlich auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir mit der mörderischen Wilhelmstadt auf Sendung gehen. Und dann den zarten Klang von Equis Stimme zum finale Grande der Seeburg-Verschwörung erklingen lassen. Zarter Klang,
1: naja. Okay, wer (lacht) es glaubt. Ansonsten sage ich dann einfach nur noch Tschüssi. Tschüss.
0: Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.